Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det räcker. Om du kan sitta där och säga att det inte är ett problem. Det säger ju allting om mediehuset du jobbar i och ditt liv. Vad skönt att du inte har behövt se en massa rasism eller utsättas för det. Ärligt. Men what about alla vi som har gjort det Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogist. Namn är Viktor och jag är er host som vanligt. Eh, fortsätt att subscriba, fortsätt att tala om för era vänner och alla ni känner. Dela, kommentera, gör allt det där ni gör på vår kanal. Ni är vår livlina så fortsätt göra det. Jag är eh, ganska exalterad. Inte ganska, väldigt exalterad. Och jag sa det här bakom så folk bara garva. Haha, han säger det till alla. Men så är det inte. Utan idag sa jag en gäst. Som jag eh, har velat ha i mina projekt i typ, vad är det, tre år kanske? Fana yeah. Dao från Raseriet på den. Och, 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 alltså författare, journalist, föreläsare, influencer. Fast det var det så nej. Men en, en riktig influencer vill inte <laughs> att man säger influencer. Så du är en influencer och aktivist på alla plan. Mm. Eh, men jag vill också lägga till en sak. Humanist. Vill jag faktiskt lägga till. Okay. Eh, humanist i det eh, avseendet att du är där för kvinnors rättigheter. Barnens, alltså du är hela det där humanistiska. Men framförallt för att du faktiskt hällde upp ett glas vatten åt mig. Ja, varsågod. Tack syster. Välkommen. <laughs> Tack så jättemycket. Det är hur faktiskt kul att vara här. <laughs> Eller hur? Ja. Alltså, vilken grej. Ja, till sist. Till sist. Mm. Nej, men det du? är bra. Mm. Jag är lite nervös. Är du det? Ja. Jag vet inte varför. Ja, men det, det är en bra <laughs> grej. Det är en bra grej att, att vara nervös. Alltså, vi börjar direkt. Alltså, jag var inne lite grann på dina eh, personliga aspekter. Saker som du har för dig. Och du och jag, vi känner ju varandra utanför det här löpet. Och vi har krigat lite grann på Instagram. Enligt dig. Och jag vet inte. Jag vill mest duckat. <laughs> ja, men I'll let you know. Och så är det. <laughs> jag kommer inte undan. <laughs> Nej, men det gör jag inte. Och, och jag är ju ganska sådär obetänksam ibland. Men... Hur skulle dina vänner beskriva dig? Um, 
Jag tror att alla skulle agree av att säga att jag är en glad och positiv person. Mm. Men eh, jag är också väldigt envis. Mm. Um, nej, men alltså glad. Mm. Främst jag. Smart. Mm. Driftig. Men um, omtänksam vet jag att en av mina bästa vänner alltid säger. Och jag vill alltså säga, gud vad gullig. Men, men är du det då? Eller ja, du det jag, jo, det skulle jag nog säga. Ja. Men, um, men det är inte en sån grej som jag själv kanske tänker. Ja. Men, äh, Melina. Bära till Melina. Hon okay, säger alltid det. Okej, okay. mm. Hur skulle, och om jag vänder på steken så här, hur skulle du säga om dig själv? Alltså jag strugglar ganska mycket med att inte bara prata om mig själv utifrån prestationer. Jag försöker typ, ja, gå en annan väg. Men annars så säger jag alltid driftig själv. Ja, Okej, okay, ja, men Produktiv. man vill ju vara. Men också positiv. Alltså mm. jag försöker vara, vara det liksom. Mm. Det kan väl bli lite toxic ibland. För att det är viktigt att kunna känna allt. Och inte allt, man behöver inte mm. alltid vara positivt. Det blir lite som att man typ spelar teater också ibland mm. kanske. Mm. När saker och ting är jobbigare mm. än vad man kanske vill utge för att, att de är liksom. Mm. Jobbig med ganska jobbiga ämnen liksom. Jo men precis, jag tänkte säga mm. det. Inte... Men ja, alltså ja, jag vill ändå säga att jag är alltså, ganska en glad tjej. Liksom. Du är en glad tjej men du har en väldigt allvarsam sida när du lägger den manken till. Absolut. För jag såg någon intervju, nu ska jag inte säga vilken men det var någon på Fyran eller någonting sånt där, mm. där du liksom så här, hallå, lyssna nu här. Man bara, hej. Ja. Men det är ett tag sedan. Och jag kommer inte ihåg vilken det var så jag ska inte... Så jag inte jag, jag tror att jag vet vilken det är. Du vet vilken det är, Ja, eller? det var med till Paula. Exakt, exakt. Mm. Och... Med Black Lives Matter i början av sommaren. Precis. Mm. Så att det var ju... Och... Så det märks att du... du har ju också skinn på näsan. Mm. Var kommer det ifrån? Jag tror att jag, man har tvingats in i det. Var är du uppväxt? Hammarbehöjden. Fimalgesplan, eller? Nej. Men nära? Ja, ganska. Okej. Okay. Mm. Det har jag bott. Nej, det är sant. Ja. Ja, när jag bott i Hammarbehöjden med min mamma och min pappa. Sen Kärlto på Bagis också med pappa. Mm. Men främst Hammarbehöjden. Okay. Hur var du, var du duktig i skolan? Ja. <laughs> alltså jag har haft det väldigt lätt för mig i skolan. Det har inte varit några konstigheter. Förutom matten. Alltså jag är skitdålig på matten. Mm. Eh, men eh, gymnasiet också inga problem. Mm. Men sen när jag började plugga universitetet. Mm. Då var det så att jag bara. Eh, Okej. Okay. Nu behöver jag verkligen läsa allt det här. Eh. Mm. Alltså man kommer inte undan med att man typ kommer ihåg vad som står på tavlan. Ja, <laughs> alltså det går precis, liksom inte. Precis. Jag har alltid haft det lätt för mig i skolan. Ja. Absolut. Mm, okay. eh, och tillbaka till den första frågan. Ja. Hur skulle dina föräldrar beskriva dig? Mm. Min pappa skulle nog säga att jag är ganska hård. Okej. Okay. Eh, men vi garvar också väldigt mycket. Men han Hur menar du hård? Eh, så här. Nej men alltså jag... Jag låter ju inte ha dem komma undan med saker och ting. Alltså du vet, man är ju så här, fast vad menar du nu? Alltså du vet, ah, förstår du, okay. fråga sätter väldigt mycket. Ah. Um, men um, han skulle också säga att jag är kärleksfull mm. och uh, omtingsam och så. Um, mamma, gud vad personligt. Mm, ja. <laughs> um, nej men hon skulle nog säga att jag är en väldigt fin person. Så glad. Mm. Hon har väl också... Båda mina föräldrar har ju liksom format mig till den jag är väldigt mycket. Från varsitt håll. Så att jag tror att båda de verkligen skulle bara du är min dotter. Alltså, ja. Very much so liksom. Mm. Men jag har starka band till alla tre tillsammans. Jag har ju sett några Instagram-inlägg där man ser jag tror till och med, jag, tror, jag vet till och med var det var. Det var på medvarplatsen så gick mm. ni på den här gatan. Kärvsgatan. Mm. Ja. Så gick ni där och så var det någon diskussion ni hade om back in the days och du var men pappa var det verkligen så han var jo men det var så 
Så din mamma och mamma kände sig att de här har levt tillsammans. Mm. Och lever faktiskt tillsammans. Det finns mycket kärlek där. Eh, mellan mina föräldrar? Mellan er alla tre. Ja, de är skilda sedan jag var två har år. Jag Mm. Men de har aldrig haft Alltså jag har aldrig sett några bråk Eller sådana där grejer mellan dem Utan de mm. har alltid varit jättetydliga med att så här, De respekterar varandra Och, mm. och så Så absolut mm. Det var på min 30-årsdag Och då gick vi åt på en restaurang som Ligger mitt emot där de bodde mm. Eller där vi bodde när jag föddes Är det den här engelska restaurangen? Nej Det var en grekisk mm. Mm. Men hur kommer det sig att du vet exakt vilken jag menar För att det, det är ett tag sedan det var ju ja. två månader sedan, eller tre? Ja, det var i januari. Oj. <laughs> Nej, men alltså, jag träffar inte båda mina föräldrar tillsammans särskilt ofta. Nej, okej. Okay. Um, så att jag tyckte det var jättefint att vi gjorde den lilla 30-årsmiddagen, mm. liksom. Det var mm. jättekänslomässigt för mig. Mm. Var jättefint. Vad fint. Ja, men mm. du, du förtjänar. Du. Tack. <laughs> verkligen. På tal om personligt, vi är verkligen där och nosar, så jag tänker att vi stannar kvar där. Första barndomsminne. Ja. Alltså, jag tycker det är ganska tråkigt att det här är mitt första barndomsminne. Men det är ju eh, på, en, på den första adressen som vi bodde på i Hammarbehöjden. Mm. Eh, och då vet jag att eh, min, en av min mammas bästa vänner var eh, barnvakt. Så att, det var, inkluderar inte mina föräldrar. Och de är så här, what? <laughs> okay, yeah. eh, och jag kommer ihåg att jag hade typ badat och hon skulle typ så här, peta mina öron typ. Och jag bara, men du vet så här med bomullsgrej. Uh. Jag kommer ihåg att jag var så himla orolig. Typ så här, kommer hon göra det här lika bra som mamma och pappa? Okej, okay, ja, uh, uh. <laughs> Och hon bara, jag kommer ihåg jättebra. Då får jag mm. bara, oh, det är mitt första minne. Första att minne. tvivla. <laughs> att tvivla. För att det är ju, då har ju du förstått hela grejen. Att det här med barndomsminne är ju, när, man, när jag ställer den frågan så är det på grund av att det är någonting. Mm. Och då, du säger själv att tvivla. Vissa mm. gäster handlar om trygghet. Andra handlar om liksom separation, sorg. Mm. Men ofta våra första barndomsminnen har liksom ett tema som präglar oss resten mm. av livet. Mm. Så det som händer nu i den här intervjun är alltså att din röda tråd är tvivel. Okej. Okay. Okej, okay, spännande. Mm. Och då, då kommer jag liksom nu ändå ställa den här frågan. Människan i sig, mm. har du något tvivel om människan? Ja, eller liksom, vad menar du? Ja, eller hur? Nej, men alltså, människor. Alltså, ja. För att så som du är så är ju du en person som sticker ut. Ja. Den här frågan är så här. Hur kommer det sig att du är en av dem, mm. men i alla fall du är en av dem som alltid sticker ut och är i täten mm. för rättvisans namn? Ja, tycker du det? Jag tycker det. Det ja. är en bra titel, alltså, missförstår ja. som rätt. Jag tycker det låter, det låter som en fantastisk beskrivning. Uh, Först, nice. Men det stämmer ju, eller uh, Ja, kanske, i vissa frågor i alla fall ja, men Att bli utsatt mm. till ambassadör för kvinna till kvinna uh. Det är ju liksom ett bevis på att du någonstans är där och nosar Ja, nej men alltså så här, så är det ju självklart uh. Men, men, ja um, uh. Vad var frågan? <laughs> frågan är liksom Tillbaks till det här Alltså att man, alltså tvivel låter ju ändå så starkt Det är så här, om man mår uh. omkring och misstänksam Om man säger frågasättande då istället Frågasättande det är, det är någon form ja. av tvivel. Det är det. Alltså jag tror på att, eh, att man ska ifrågasätta sig själv och andra och liksom så. Men mm. med respekt. Mm. Så. Eh, jag tänker att eh, de, det är frågor som jag alltså som driver mig framåt. Alltså mm. jag ifrågasätter ju mig själv väldigt mycket också. Mm. Och eh, vänder och vrider på begrepp och funderingar och så jättemycket. Mm. Alltså jag är ju superfeminist brukar jag säga. 
Men de senaste månaderna har jag varit lite grann så här: hmm, är jag en feminist? Vad är feminist? Nej men alltså Victor, det där är alldeles för stor fråga. Det, Nej, det, men... Jo, det tycker jag. Det jag menar med att frågasätta det begreppet mm. och att frågasätta vart jag ställer mig i den här frågan om det begreppet, vad det betyder för mig och andra det är att så här, om jag hela tiden behöver berätta för andra att så här, jag är superfeminist mm. men jag tycker att mycket feminism och mycket som personer försöker kalla för feminism inte är feministiskt för då inkluderar inte alla människor som det bör göra. Mm. Det är exkluderande för liksom för fett mycket folk som jag tror egentligen skulle liksom benefit av feministiska teorier. Eh, är feminism verkligen begreppet som är rätt? Mm. Alltså jag tänker bara att jag tycker att det är viktigt att tvivla. Jag tror att jag kommer landa om och om igen i att ja, absolut, jag är feminist. Mm. Och jag tror att liksom eh, det handlar kanske om att de här personerna som tvivlar på feminismen borde försöka förstå vad feminismen betyder. Precis. Förstå istället för att bara, jag är humanist. Mm. För att man vågar inte, kanske som vissa män, ha att man säger ett ord som har ordet liksom delen fem mm. i sig. Man vill inte ens ta till sig man... det. Men alltså det här är så intressant för att jag funderar på det och jag tror jag har lagt den frågan till någon men jag fick mm. ingen riktigt bra vi kommer inte fram till någonting smart. Eller mm. logiskt. Varför tror du att så många män är rädda för just det där fem grejen? För det, det där har jag faktiskt funderat på. Mm. Att det är så feminism. Alltså jag tror att det handlar om ignorans. Mm. Man, har inte, man har inte tagit sig tiden att sätta sig in i vad begreppet faktiskt betyder och vad den här ismen står för. Mm. Um, utan man ser någonting som man uppfattar som kvinnligt. Mm. Och då säger man it's not for me. Liksom. Mm. Man kopplar ihop det med en stereotyp bild av vad en feminist är. Man tänker att det är liksom en speciell typ av kvinna. Mm, att det är en manshatare. Ja, att det är någon som inte kan embracea olika kvinnliga attribut eller tycker att det är intressant med kvinnligt kodade saker. Att män är avskum. Alltså whatever. Mm. Uh, jag vet inte. Mm. Jag tycker att folk som bara, jag ska aldrig kalla mig feminist är lite, ja men då har man inte läst på. Nej, precis. Eller man har, inte ens, man har inte ens lyssnat. Man har kanske inte, ja precis, man har inte ens lyssnat. Mm. Mm. Var det därför du blev journalist? Det här, på grund av sånt här? Äh... Att du frågasätter och, och så? Mm. Alltså jag är ju inte journalist i grunden. Men jag har jobbat med, jag jobbar väldigt journalistiskt. Um, varför jag gör det jag gör är väl... Alltså jag tror bara att jag har en drivkraft att vända och vrida på olika perspektiv, absolut. Mm. Eh, och i och med min uppväxt i Hammarbehöjden och gått i Björkangeskola och allt det här så har man ju alltid behövt argumentera för att så här, rasism är en grej. Mm. Eh, det här som händer i den här klassen eller det här som händer i den här skolan eller på den här skolgården det är fucked up liksom. Mm, för att det området är ju ganska pro-white. Eh, pro-white. <laughs> jag vet inte. Alltså, I don't know. Det är inte särskilt blandat i alla fall. Nej, det är ju verkligen inte. Nej, det är det. inte. Att det var pro-white, det kanske inte faller vi kanske ska komma, försöka komma vidare i den här karriären. Pro white är det, Jag tycker det är skitnice. Ja. Det är uh, ganska pro white. Ja, det kan man väl säga. Mm. Uh, så. Nu, nu bara dog det. Mm. Uh, pro white, ja, det var dumt sagt. Jag, jag, jag vet inte, det var ganska kul. Ja. Men, så att, har du alltid velat bli journalist? Alltså har du alltid, har du alltid så här journalistnet och släpper vi det. Mm. Men har du alltid velat hålla på med media och, och liksom, för det är ju lite medialt. Lite, det är jättemedialt. Har du alltid velat hålla på med sånt där? Eller finns det någonting annat du känner att du har velat göra? Alltså när jag var yngre, då var jag helt säker på att jag ville bli advokat eller eh, åklagare. 
Jag var bara så här, jag ska jobba inom rättsväsendet för att ja. jag är intresserad av rättvisa frågor. Inte ifrågasättande, Sigurd. <laughs> Va? Inte, inte det här med ifrågasättande. Jo, men det är det väl också. Jätte. Ja. Eh, alltså, men sen så kände jag bara, nej, jag tror inte att it's not for me, riktigt. Jag vet inte vad det var som gjorde att jag släppte det. Men mm. eh, jag tror inte att det är tillräckligt. Alltså jag tror att det är för, för, för stela ramar för mig. Mm. Eh, så pluggade jag på universitetet och då läste jag ekonomisk historia och eh, internationella relationer. Och då tänkte jag så här, okej, okay, jag, jag vill jobba med typ välgörenhetsorganisationer. Mm. Eller typ um, Sida eller något sånt där. Mm. <clears throat> uh, och sen bara, nej. Det var, det var för svårt för mig att jobba att plugga på universitet. Jag kunde inte koncentrera mig. Mm. Alltså det var verkligen svårt. Koncentrera dig i det avseendet att sitta ner och göra någonting. Eller var ja. det så mycket annat som lockade? För det är två uh, olika uh, saker. Båda också skulle jag säga. Mm. Alltså det var ju 2012-2013 där då jag började plugga. Och det var ju samtidigt som jag kände att så här, nu pågår en stor antirasistisk diskussion i Sverige. Som, där det finns många journalister på, liksom, i de stora mm. mediehusen som, eller kronikörer eller ledarskribenter som försöker vända och vrida på den här frågan till att det liksom inte finns någon rasism i Sverige. Mm. Alltså det får man inte glömma. Det var inte länge sedan våra stora dagstidningar pratade om på ledarsidor om att rasism liksom inte finns. Typ. Att det inte är ett svenskt problem. Jag vet, det är så um, och då var jag bara så här, fast fuck det här. Alltså, om man har våra levda erfarenheter så det räcker. Mm. Så om du kan sitta där och säga att det inte är ett problem det säger ju allting om mediehuset du jobbar i och ditt liv. Mm. Vad skönt mm. att du inte har behövt se massa rasism eller utsättas för det. Härligt. Mm. Men what about alla vi som har gjort det då? Mm. Um, så då har jag startat svart kvinnaarbetet. Mm. Och det var efter då att jag då hade en massa fritid för att jag hade liksom slutat på plugget. Mm. Så drog jag igång det för du, var, för du var ett Instagram-konto mm. som det var ett Instagram-konto som du startade som liksom gick viral. Mm. Där du hade flera mer eller mindre eminenta personer, får man säga så. Ja, det mm. man, som liksom skrev och, och ja, men som skrev i den som gjorde att det blev... Mm. Nej, Inte alltså så. det började som ett Instagram-konto ja. där jag publicerade anonyma eh, berättelser från svarta kvinnor som har utsatts för rasism. Ja, det är ju i princip varenda. Eh, ja. Liksom upplevelserna i sig, bara, mm. i textform på Instagram. Eh, och sen så blev det en bok där personer skrev eh, mer texter i. Okej, okay. mm. det där. Det blev. Mm. Och, och sen blev det ju cd mera 24 timmar svart kvinna. Ja, en pjäs yes. på Riksteatern. Ja. Hallå, vem är som du då? Nej, men det var faktiskt sjukt. <laughs> <laughs> men alltså, det var en jävligt jobbig process, ska jag säga. Skriva pjäs. What Berätta. What? Alltså, <laughs> alltså, det var jätte, svårt. Var det svårt? Ja, men det var väldigt kul. Ja. Det var väldigt Hur långt tid tog det? Eh, jag jobbade fram det tillsammans ju med andra såklart, men eh, själva texten har jag skrivit. Um, från idé till mm. liksom att det blev premiär, så tror jag att det var kanske två år. Två och ett halvt år. Okej. Okay. Ja. Och den gick tag? Ja. Eh, jag kommer inte ihåg hur många stopp det blev. Riksdagen turnerade ju hela Sverige. Mm. Det blev några stopp, kanske 20 mm. eller föreställningar. Mm. Mm. Våren 2019. Precis, mm. ja. Du låg gått på en i Vällingby. Ja, den blev inte av. Nej. Nej. Klockan. Men, mm. <laughs> eh, men du, hur har det varit för dig som svart, och, alltså som kvinna, men framförallt svart kvinna, att ta sig fram i den här homogena, vita korridoren? Alltså mm. jag pratar om din bransch, du pratar om mediehuset. Mm. Eh, jag vet ju att 
du tillsammans med andra då har liksom vågat ta ställning mm. när liksom, alltså när ni har stött på patrull mm. där, ja. och sådär hur, hur har det känts? Vad ger dig styrka? Det är min fråga jag kan ju tänka mig hur det har känts Ja precis, um, nej men jag, det har varit jättesvårt, mm. det som har gett mig styrka är att jag vet att jag har alltid haft Ami, min kusin och kollega mm. att bolla med, mm. om det är någonting som har hänt där jag, med de grejerna jag har jobbat med har vi alltid kunnat diskutera oss fram till vad, vad är det som händer egentligen och mm. hur kan man vända och vrida på den här situationen men jag tror att jag typ blev insläppt i de husen eller liksom var med överhuvudtaget fått de här chanserna um, också för att jag har gjort ett jobb som som handlar om antirasism och när man liksom eh, Är det som att de inte kan blunda för det? Alltså på ett sätt kan de inte blunda för det. Folk blev också väldigt självmedvetna omkring mig. Mm. Alltså för att folk är så här: okej okay, hon har gjort det här jobbet så att jag vågar inte de, folk passar ju sig. Precis. Alltså jag har ju aldrig hört så lite rasistiska saker sen efter folk blev veta att jag jobbar med de här grejerna. Visst är det sjukt? Alltså förstår du vad jag menar? Jag fattar. Så att på något sätt blir jag ju mer skonad för ja. att jag, folk vet att det är inte är tryggt att prata om prata racist shit around me. Och du förstår som du? är väldigt transparent, blir ja. väl inte kränkt men du blir så här, hallå vad händer här? Eller blir det så? Eller alltså det så kränkt skulle jag inte säga att jag blir, men jag blir så här the fuck? Mm. Men det är inte alltid man Alltså det är absolut inte alltid jag vågar eller orkar liksom mm, säga ifrån. Alltså, absolut inte. Men jag, alltså ibland så är det som att jag får en liten sån fundering i alltså det här med att tvivla mm. och eh, ifrågasätta. Eh, när man är en av extremt få personer i ett stort medie, så jag har jobbat på SVT, ja. eh, som är icke-vit bara, men också framförallt svart, då blir man så här, varför har man valt just mig? Ja. Alltså vad symboliserar vad symboliserar jag? Mm. För att jag har jobbat med de här frågorna och också då jobbar där. På något sätt så blir det som att de här värderingarna tas in i det varumärket eller den arbetsplatsen. Right? Mm. Ja. Men bara för att man har mig anställd där betyder det inte det att man har en antirasistisk agenda. Eh, exakt. Nej. Så att jag har ju jobbat funderat jättemycket kring huruvida man är mest en token black person. You know? Och då är man kanske den perfekta token black person för att man är Både den som har pratat om antirasism, man uttalar feminist, jag är också mixad. Mm. Eh, och liksom, Jättestor faktor där ja, faktiskt. Så att liksom, man är på ett sätt kanske ofarlig. Mm. Fast jag, samtidigt som jag inte har några problem alls med att säga att så här, Whatever it is. Vad, vad det är som händer. Liksom. Ja. Mm. Men kan det, också, och kan, kan det inte också vara tvärtom? Att med alla de här egenskaperna så har du en så mycket styrka. Jo, det tror jag också. Att du uppfattas som ett hot. Um, eh, jo, absolut. Mm. Eh, jag skulle inte säga att jag nödvändigtvis har hamnat i sådana situationer när det kommer till mitt jobb. Att mm. jag, men jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Så kan mm. det vara, fast man inte vet om det. Ja, mm. så kan det verkligen vara, fast mm. man inte vet om det. I guess. Mm. Intressant. Men så, för, vad är det? Är det fem, fyra, fem år sedan startade ni Raseriet-podden? Mm. Exakt. Och eh, etablissemanget har inte återhämtat sig än. Va? <laughs> Vad menar du? Alltså det var bra, jag menar inte att det var dåligt. <laughs> det var menas. Ja. Uh, berätta om den här va? Hur gick det till? Och du och din parhäst och bästa kusin, vän. Mm. Jag har många bra kusin där. <laughs> jag vet, men jag får en känsla av att ni två är jätteclose. Ja, men vi är väldigt close. Uh, det är vi. Um, inte nej. minimera de andra kusinerna. De är fantastiska också. De är också jätte... <laughs> uh, 
Nej, men eh, jag hade jobbat på SVT då i kanske två år. Mm. Ja, men jag har jobbat på Sveriges Radio och eh, Aftonbladet. Och vi kände väl ganska mycket att vi har varit ute i debatterna och diskuterat, skrivit texter och använt demonstrationer och allt mm. sånt där. Eh, samtidigt som man är inne i husen och märker vilka nyheter som eh, man väljer att plocka upp och hur mm. man väljer att prata om vissa saker. Vilka situationer som är svåra att göra bra journalistik på för att det inte finns personer som representerar oss mm. i de här mediehusen. Och om man är den enda, mm. eller en av väldigt, väldigt få, så kan man mm. inte bilda någon form av kritisk massa ju. Nej, Utan, och då måste ju varje grej bli lite av en bärroll också. Och det pallar man ju inte göra nej, hela nej. tiden. Så vi är bara så här, okej, okay, men det är dags för oss att sluta debattera. Mm. Vi startar podden där vi kan prata om de här ämnena Um, utan att hela tiden bli frågasatta. Skönt ju. Alltså mm. så här, för att svartkvinnakontot och när man har varit med i debatter och sådär, det, alltså det är kommentarsfält, du blir påverkad av det ena och det andra. Här får vi prata till punkt. Yes. Det är ingen som, de har inte automatiskt med en rasse för att vi ska prata om antirasism. Det Nej. har de ju annars. Nej. De har Nej. ju det. De bara, okay, här, du som representerar eh, svarta människor här då till exempel, man var okej, okay, ni har satt mig i den rollen. Det är också så här jävligt stora skor att fylla mm, <laughs> men liksom vem, vem har sagt att jag skulle göra det um, då får du debattera mot den här personen som är liksom rasset typ, man bara mm. fast jag står för människors lika värde varför ska jag debattera människors lika värde med någon som är im- emot det, mm. typ, det är ju helt sjukt det är inte, alltså antirasism och feminism är inte vilka ämnen som helst, det handlar om liksom um, mm. existensberättigande mm. right? Så när vi startade raseriet så bestämde mm. vi oss här vi tar upp en rasistisk händelse i veckan i Sverige för att efter ett år kunna visa på att vi har absolut problem med, med rasism i Sverige. Vi gjorde en, liksom, en årssammanfattning mm. om att varje vecka kunde det finnas material för mm. oss att prata om rasism i Sverige. Och det kunde det vara att man satte något asylboende i brand eller att det är några svenska kändisar som har haft blackface. Eller det mm. kan vara, jag förstår det, det, är olika grejer. För att visa på att så här, vidden av hur problematiskt det ändå är. Mm. Samtidigt som vi har ett medielandskap som ofta ville prata om att rasism inte finns. Mm. Eh, så det var ju för att motbevisa det. Sen när vi hade gjort den årskrönikan så kände vi så här, eh, det här var väldigt jobbigt. För att vi avslutade ju varje avsnitt med ett raseri. Alltså vi bara, okej okay, vad tycker vi att om, om allt det här shit som händer? Vi fick ju liksom smärre utbrott. <laughs> vi tillät oss att bara säga vad man kände. Mm. Um, så var det ju ändå som att vi bara okej, okay, men veckans raseri kan få vara kopplat till frågor, lyssnarens frågor om mm. uh, de här frågorna. Mm. Så då kunde vi det vara ett sånt ämne. Uh, nu har vi breddat så att veckans raseri kan också vara internationellt. För mm. så handlade det bara om Sverige. Fokus var Sverige. Mm. Men nu börjar ni med det. I, I våras. Ja. Precis innan Black Lives Matter verkligen drog igång ordentligt. Mm. Um, och um, ja, vi, vi jobbar på med, med de frågorna liksom. Uh, men i vissa avsnitt är ju så här jätteroliga också. Alltså det är så här, jag tror att vi har en, det finns en missuppfattning om att raseriet är liksom. Att vi är liksom, Ja, exakt. Ja, men... Att vi är där, att vi liksom är kanske sitter på höga hästar och att man så här, inte. Har, har man den här? Att ni jag vet inte, vad tänker du om raseriet? Ja. Att man liksom Nej. är lite så här mer akademisk Ja än men jag tycker att ni Alltså ni <coughs> Ursäkta Ni utgör ju en Ni signalerar pålästhet ja. Att ni är pålästa 
Jag kan tänka mig att det är så här, det kan vara så intimidating för vissa. Mm. Ni, alltså att ni har kött på benen, ni vet vad ni snackar om. Och framförallt kompromisslöshet. Mm. Och det är ju ganska starka saker. Yeah. Men det är inga negativa saker. Nej. Är du med? Ja, nej, men jag, jag vet folk som känner att Ej, de här gödsarna tror grejer om sig ja, själva Men då får man fråga, har de här grabbarna Lyssnat? Nix, det har de förmodligen inte gjort Jo precis ja. och, och hela det löpet ja. Så att, jag håller med dig uh, jag, jag fattar, jag ja. fattar precis vad du menar Jag tror att tröskeln att börja lyssna på rasseriet Om man inte är en person som är intresserad Av feminism mm. Är ganska hög Man tänker så här, det där är inte för mig Vad händer här typ? Ja men då får man också tänka på vilka är de här två tjejerna som har den här podden. Mm. Alltså, det är jag och Ami liksom. Mm. Det är inte en, vi pratar inte om en feminist som är särskilt långt ifrån eh, vardagen, verkligheten. Alltså, vi har precis haft ett avsnitt som heter WAP Wars. Mm. Då, liksom, då körde vi liksom en boxningsrunda mellan oss. Så här, den ena skulle vara för, den andra skulle vara emot mm. Cardis och mm. Megans låt WAP. Liksom. Jag har inte lyssnat än. Nej, det är väldigt kul. Jag ska, jag ska verkligen... Alltså man garvar också för att mycket. vi garvar skit mycket. Ja, det var några veckor sedan. Ja. Ja. Eh, så att, ja. Ja, kul. Ja, men jag gillar, jag, jag gillar det här med rösteriet på det. Jag var tvungen att ta upp. Ja, Och hur kul. den kom, kom till verkligen sådär. Mm. Eh, strip trip. Ja. Och cannabis. Ja. Alltså det är ju ändå... Är det bara jag som tycker att det är revolutionerande? Alltså, det tror jag inte. Eller hur? Det är fler som har sagt det va? Ja. Men jag bara, jag bara kände när... Vilken var det som först, kom först? Strip trip. Strip trip kom först. Och jag bara, hej! Du är hej! Vapna! Hej! Hej! Så jag bara kände så här, vad hände här då? Och, och liksom så här... Ja. Och min första tanke var då, innan cannabis kom... kom alltså jag bara, hur fick de igenom det här? Mm. För jag känner att vi är väldigt jante här i Sverige. Mm. Men någonting hände, det här... Alltså, strip trip kom 2019. 18. Mm. Uh, nej, var det inte 19? Alltså det är 1817. Jag kommer inte ihåg. Vet det var, vet du, den kom i två vändor. Först mm. kom det som en serie, tre mm. avsnitt. Och sen så kom det som en dokumentärfilm. Mm. Mm. Så 2018 skulle jag säga. Mm. Mm. Och då tänker jag så här, Jante Sverige, alltså det här är ju, alltså hur? Hur fick jag igenom det? Ja, var det så enkelt bara? Ja men vi vill göra, vi vill åka till USA och vi vill... Alltså... Nej, det var inte riktigt så enkelt. Nej. Det är en ganska eh, lång historia. Men den började väl med att SVT ville göra... Eh, jag jobbade på SVT Eddie. Mm. Och då ville de göra en dokumentär eh, där de föreslog att jag och Madi Banja skulle mm. åka till Gambia. Sen åkte han till Gambia. Mm. Och gjorde, och gjorde den där. Ja, exakt. Och jag var så här, varför ska jag och Madi Banja åka till, till Gambia? Alltså så här... Vi har inte mer gemensamt än att vi är från söder och i Gambien så liksom har känt varandra länge, right? Uh. Men, men om jag ska åka till Gambia och göra någonting på Gambia, då vill jag ju typ göra det mami. Alltså förstår du? Och Madi har en egen berättelse som kan stå fritt. Han behöver, jag behöver inte vara med. Mm. Um, och de har sagt, ja okej, nej jag fattar typ. Uh, bara, men vad skulle finns det något du skulle vilja göra då? Och då var jag så här, ja. Uh, för då hade jag följt en tjej som heter Giselle Marie. Som är strippa i, som hon kallar sig själv för, dancer and activist i uh, New York. Och hon hade startat uh, New York City Stripper Strike. Mm. Hon fick liksom strippor att strejka. Så mm. att liksom folk, det var inga strippor på klubbarna när folk gick till klubben. Oh. För att de hade för dåliga arbetsvillkor. Mm. Så då um, sa, jag, sa vi till en producent, en fantastisk producent på SVT som heter Henrik. 
Eh, Okej, okay, men det här är en ganska intressant story. Mm. För det är liksom, det handlar om strippor. Alltså kvinnor som dansar för pengar och klär av sig kläderna. Det är en jätteproblematisk fråga i sig. Eh, och det finns jättemånga lager i det. Eh, det finns feminister som säger att självklart, ja, vi, ska kunna, vi ska kunna stå helt nakna och dansa och tjäna pengar. Alltså det är inga konstigheter. Och så finns det feminister som säger så här, varför skulle du behöva göra det? Det kan inte vara din innersta dröm att göra det. Så det clashar ju. Eh, det är samtidigt en jättestor del av hiphopmusik. Musik som vi är uppvuxna med. Mm. Det är det här jag menar. Jag tror mm. att de här grabbarna skulle tycka att våra grejer var bra om de bara vågade. Borde titta på först om de vågade. Um, men liksom så att för oss som svenska feminister men också hiphop-älskare mm. så blir man ju så här: varför har jag sett alla de här videorna hela mitt liv? Varför älskar jag de här stripporna? Vad, vad har de egentligen gått igenom? Mm. Right? Uh, och så har vi ju liksom hela frågan överhuvudtaget om att så här, ha en svensk blick på, no- på någonting som pågår i USA. Um, vad kan vi göra på det? Mm. Och så skickades vi liksom få till det. Så åkte ni? Ja, så åkte vi. Och sen kom det del två med weed. Ja, sen kom cannabisness, ja. Mm. Men jag älskar ju de här frågorna som är svåra att prata om. Ja, men verkligen. Ja. De är ju svåra att prata om. Ja, alltså så här. jag tycker att eh, det är samma sak med alltså, rasism också tycker jag. Mm. Det är sådana där ämnen som folk blir obekväma kring att prata om. Mm. Eh, Ami brukar säga det när vi eh, har pratat om eh, när Striptrip kom. Mm. Att när man liksom pratar med typ folk som bara, oh my god. Jag har sett striptrip, om det är typ ett par. Mm. Och tjejen är så här, gud vilken bra liksom, serie, eller vilken ja. bra dokumentär ni har gjort. Och så står grabben bredvid och bara, det var fet. Ja, och så säger man bara så här, okej, okay. har du varit på stripklubb någon gång? Till killen. Och så tjejen bara, mm, har du? Sen bara, går man. <laughs> Kommer bli en intressant diskussion, eller ja, Man måste kunna men, prata om saker. 100 procent, det är ju samma sak som den här. Jo, men för, för då tänker jag så här relaterat till någonting som vi hade eh, om... Eh, något som är väldigt tråkigt där med Paolo Roberto. Ja, just det. Jag vet inte om du kommer ihåg. Stångades vi lite där, eller? Ja, vi stångades gjorde vi väl inte, men det var ju så här. Det var ju... Men nej, men så här var det. Det var rätt roligt. Vänta så att jag minns rätt. Det var så här, jag bara... Det var någon som hade frågat så här, ja ah, men... Jag ifrågasatte ju. Jag bara, men hur fan kan du släppa Paolo så jävla tidigt? Mm. Eller någonting sånt där. Du vet, med sexköpet. Att han mm. gick loss på polisgrejen. Och du bara... Fast, så sa du så här, fast... Det är inte det om man vet hur domarna och lagarna funkar när det gäller sexköp. Mm. Så, Just det, jag, du, tyckte, du tyckte att han kom förlindrigt undan. Ja, på något högre ja. vänster. Och du bara, alltså fast, inte att han blev dömd utan i lagen. Ja. Och jag bara, fast alltså, kvinnors kroppar respekteras inte. Alltså, ja, lag, något sånt så. där. Och jag bara, och sen så bara, har du frågat dina vänner eller någonting så här, hur många det är som har gått till prostiterade? Jag bara, alltså jag vet ju folk som har gjort det, men jag har typ inte gjort det. Mm. Det var, men jag tror på dig, för att annars hade du vetat vad det var för konstigt. Alltså, förstår du? <laughs> ja. Men i alla fall... Jag vet inte om jag skrev att jag tror på dig. Jag tror inte på Nej, någon som säger att jag inte har gått på det. Men jag har, jag har faktiskt inte gått på det. Nej, I men only you know. Jag har suttit på kåken. Ja, men där är jag. Men det var för annat. Ja, annat. Inte för det. Skit i det där. Men, vad ville jag komma fram till det? Vad ville vi komma fram till? Jo, vad ville vi komma fram till? Jo, det här med den här intressanta frågan om man är med sin tjej, med sin kille. Mm. Och det mest, eh, att, att prata om obeha- att o- prata o- obehagliga o- grejer. Alltså jag vet inte om det är obehagligt egentligen, men... Svåra frågor. Ja, exakt. Mm. Där det ska väl lite. Mm. Det är intressant ju. Det är intressant. Mm. Vad är det som händer i dig när du pratar om saker som ska väl lite? Alltså jag v- tänker v- att det är utvecklande för alla. Um, jag tänker att man alltid ska ifrågasätta status quo. Mm. Det är det jag menar när jag säger att jag också ifrågasätter min egen inställning till... Uh, 
feminismen. Mm. Att jag också ifrågasätter varför jag får jobba på vissa ställen. Eller okej, okay, får. Det kanske är lite fel uttryckt. Men varför, varför jag blir vald eller varför jag får ett visst jobb. Mm. Är det för att jag besitter de här olika liksom, identitetsmarkörerna som de tycker är viktiga? För att jag visar i min identitet någon form av mångfald. Samtidigt som att de kanske har sägfat upp då, väljer mm. mig. Men jag vet inte var det, var det kommer ifrån. Alltså så här, för att återknyta mot vad du frågar om mina föräldrar. Och jag bara, mm. jag är mina föräldrars dotter. Alltså det här, jag är ju, alltså min mamma är också värsta feministen. Och min pappa är super revolutionary. Alltså han är ju bara så här, han har ju liksom taught me from day one. Att så här, du ska inte tro att det kommer vara lätt. <laughs> you know, alltså det kommer behöva jobba dubbelt så hårt, bla bla bla. Du kommer alltid vara, han, han säger ju, kastar ut säga en ordet. Alltså han säger bara, du kommer alltid vara en, en ordets dotter, det ska du veta. Det, de kommer säga det här om dig, de kommer tycka det där om dig. Förstår du? Så att man är ju ändå drillad mm. från barnsben. Jag har ju aldrig haft den där situationen som folk ofta pratar om att när de upptäckte feminismen mm. så är det många unga tjejer eller liksom personer som kallar sig feminister idag skulle säga mm. så här. ja men jag kommer ihåg när jag läste den här boken och då förstod jag att jag var feminist mm. det där har jag, alltså jag har alltid haft de här samtalen omkring mig ja. alltså ja. både när det kommer till eh, panafricanism och liksom svart motstånd och var från Gambia mm. och eh, det svenska feministiska liksom så det där det är alltså två värderingsfrågor som jag alltid haft med mig. Right. Mm. Mm. Får jag så här, nu, ja, vi har ju varit väldigt personliga här. Mm. Känns det bra? Ja. Ja, skönt. Det känns bra för mig också. Ja, bra. <laughs> det är lite, lite rädd är du, eller? Jag? Ja, för mig. Känns det så? Ja, lite. Nej. Men när jag frågade där om sexträffet. Nej. Det är lite obekvämt. <laughs> Nej. <laughs> ja, okay. det, var, det var verkligen inte så, utan det var mer så här... Det som jag tyckte var intressant med den grejen mm. det var att du tänkte i den aspekten. Att du tänkte så här, alltså att du utgick från, och jag var så här, jag bara, ej, vad hände här? För du bara, okej, okay, men eftersom du inte vet hur det funkar så antar jag att du faktiskt inte, liksom, ja. det var så du sa. Ja. Och det blev ju liksom, okej, okay, men okej, okay, hon tror väl på mig. Men det var bara att, jag bara, this one thinks like this. Alltså ja. att du tänker, förstår du vad jag mm. vill säga? Att du tänker det steget, mm. det är ganska klipsk. Mm. Jag får gå in och kolla vår konvo sen. Gör det. För, mm. För att det var det är ett inlägg så det finns ju någonstans där. Ja, ja just det. det kan ja, jag är ju där i dina kommentarsfält. Du är där. Men, vad heter det? Men du, och, och då kommer vi till det här med personligheter och, och så som man är som person. Är du en sån person som hellre vill ha ett svar som faktiskt kan vara förödande för din känslomässiga dagis? Mm-hmm. Eller är känslomässiga för... dagis Ja men alltså att man liksom Det där lilla igen att man blir Aha, Det där sårade inre barnet inte mm. att, Det är inte att minimera det Nej men jag fattar mm. Mm. Eller är du en person som För att slippa den smärtan så hellre duckar du Kopplar du min fråga Ja nej jag duckar ju inte Nej Det har vi ju för sig kommit fram till ja, Men eh, så här Om jag inte känner mig Känslomässigt redo För vissa svar Så kanske jag håller på de frågorna lite Okay, håller. Det, för det, det har jag lärt mig för att när jag startade svartkvinnakontot och mm. jobbade med de här frågorna så tvingades jag ju eh, prata om rasism mot svarta kvinnor och egenupplevda händelser väldigt, väldigt mycket mm. och eh, varje gång som jag gjorde en intervju och läste texten sen som kom tillbaka så fanns det ju hur mycket fel i den som helst eh, för att personer som tycker att rasism är en intressant fråga och vill prata om den har inte nödvändigtvis förkunskaper 
så att det kommer in massa konstiga grejer i en text. Så då ska man gå in och rätta där. Och, Nej, jag menar så här. Och när jag sa så här så menar jag det här, förstår du? Så att så här, um, jag har ju uh, gjort så mycket avkall på mitt egna känsloliv när det kommer till de här frågorna och verkligen varit väldigt hård. Bara så här, uh, jag, jag ska kunna prata om de här frågorna så att, och det blir, att det ska bli rätt. Mm. Um, men efter flera års arbete av det så var det som att jag bara, det här är fett utbrännande. Mm. Uh, jag klarar inte av att prata om de här frågorna hela tiden med människor som inte är med på banan. Liksom. Mm. Um, så jag har väl lärt mig att uh, jag kan ta sådana frågor och diskussioner när jag känner mig att det finns tid för det. Liksom. Mm, och ork. Väljer dina strider? Ja, absolut. Ish. Jo, 100 procent. Mm. Mm. Inte ish utan 100 procent. Ja. Hur gör du när du blir ledsen? Alltså, om mm. du blir ledsen, hur gör du? Vad gör du? Mm. Hur vårdar du en sorg? Mm. Alltså, jag tror att de grejerna jag jobbar med um, de bidrar till jättemycket ledsamma känslor och ledsamhet. Mm. Men de grejerna delar man ju med så många andra. Mm. Och det kan jag tycka är jättefint och jättehealing, liksom helande. Vi pratar ju om eh, sexuella övergrepp en del i podden också. Mm. Um, och att som, man har ett avsnitt som handlar om vi släppte ett avsnitt som heter Rap and Rape här om veckan. Mm. Mm. Som handlade om den här känd, svenska kända eh, rappartisten. Jag duckade i den jättesnabbt. Ja, ja. ja alltså, det gjorde det. Ja. avsnittet. Ja, Okej, okay, du gjorde det. Ja, det är ett skitbra jag, jag, jag avsnitt. Jag men jag ska, jag lovar. Jag kommer komma ja. till det. Men jag var typ inte, alltså nej, inte nej. då. Den veckan, ja, inte jag, längre jag Men du kommer gilla det. Ja. För att vi har delat upp det på ett sätt som är bra. Mm. Det är inte så mycket ångest. Det är typ lack. Ja, eller det är klart att det är ångest. Det är ett ja. jävligt jobbigt tema. Men i alla fall, Blott. då är en massa tjejer som har hört av sig. Och bara, okej okay, det här avsnittet fick mig att känna så här och så här och så här. Och att de blir, alltså, kanske blir ledsna men att de också blir stärkta. Mm. Eh, och jag känner att så här, det som är så här, det viktiga i det här mm. är att vi förstår att det är liksom våra egna upplevda händ, liksom händ, saker som har hänt oss som är mm. jätte, jättepersonliga, jätteprivata mm. eh, kan ha hänt någon annan precis likadant och då blir det ju som att den jättepersonliga händelsen är ju bara en del av ett större mönster, right? Ja. så att det personliga är inte unikt även fast det är privat så är det inte unikt om du och jag delar upplevelser av att utsättas för rasism i Sverige mm. så även det är en personlig sorg så kan ju vi hitta styrka att vi är två. Är ja, du med? Verkligen, verkligen. Och det är ju då, det hjälper en att känna att man inte själv är galen. Mm. Att man inte bara är paranoid eller att allt det här eller att jag förtjänar att få höra de här grejerna eller jag förtjänar att ha en dålig pojkvän eller alla de här grejerna. Eh, för att man kan hitta styrka i varandra. Mm. Samhörighet och eh, ja, precis. förståelse. Men alltså jag har varit jätte ledsen också. Mm. Och alltså, vi har haft jättemycket ångest. Alltså i, under hela Black Lives Matter-grejen nu i somras. Alltså, du vet, Den tog va? Men jag tror det tog på oss alla. Ja det gjorde det. Alltså det var inte rätt. Um, ja, jag men... vad jag tänker på hela den där mm. våren. Mm. Men så i allmänhet tycker jag är svårt. Mm. Uh, och jag tror också att det är någonting som vi som, alltså både som kvinnor som utsätts för massa bullshit men också som att dela vår identitet. Är någonting som också kantar våra liv. Mm. Alltså ibland tänker jag bara så här: Åh gud vad skönt det vore att inte bära på alla de här erfarenheterna. Hur mycket lättare det hade varit att mm. kunna vara, leva sitt liv och bara mm. känna sorg för annat. För vi har blivit så avstängda. Mm. För att istället så tänker vi så här: Okej, okay, jag ska argumentera för den här frågan nu. Mm. 
Och då lägger man sorgen till sidan. Mm. Det är väldigt sällan som man stannar upp och säger hur känns det att vi tittar på människor som ser ut som oss som blir mördade på film? Då har du. Alltså det är hemskt. Det. Och det, det kan man ju bryta ihop över. Och det gör man ju ibland också. Men istället så bara fokuserar man på att prata om det. Och det, man blir ju också känslokall. Tror jag. Jag tror att vi har en kollektiv sorg som vi egentligen borde bara gråta ut med dem. Kanske. Men man blir ju avtrubbad. Mm. 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 Tre stora förluster. Om du vill. Mm. I mitt liv. Mm. Oj, vad svårt. Mm. Nej, men det är jättesvårt att svara på. Mm. Eh, vet inte. Alltså, jag har, eh, tack Gud, inte förlorat en nära familjemedlem. Det har jag inte gjort. Mm. Eh, däremot så har jag ju familje, alltså släkt och familjemedlemmar som har gått bort. Och det är ju alltså det är fruktansvärt hur, hur den typen av sorg påverkar en och påverkar andra människor i ens familj och släkt. Just andra förluster, till exempel, som inte är liksom förankrat i en person. Så mm. Karriär, kärleksrelation, men det är för sig som att man mm. dör. Ja, faktiskt... jo. Vet inte. Den är svår, jag måste få fundera på den. Det får du, det gör inget. Ja. Men om jag, om jag ska liksom marinera till den, jag brukar mm. vara bra på det. Om du skulle få välja den mest fantastiska tiden i ditt liv hittills när skulle det vara förvändning ja riktig, riktig vändning alltså. ja. Shit. Jag, häng, jag, jag brukar säga ganska smart men jag hänger inte riktigt du med du, bara, du för att klippska jag bara, eh, från sorg till <laughs> från sorg till det mest fantastiska ja <laughs> um, ah, shit vad sjukt jag vet inte alltså jag känner att jag mår rätt bra idag alltså jag är skittaggad på framtiden jag är så här, jag känner att jag har lämnat bakom mig så himla mycket destruktiva tankar. Ja, du har ju lämnat 2020 nästan. Ah, vi är på väg. Eh, men eh, alltså jag, vet, jag, jag, jag tror att min bästa tid är framför mig. Jag jobbar fram för att det ska vara så. Mm. Eh, jag har tagit min psykiska, liksom, mitt psykiska mående på allvar de senaste mm. åren. Jag har börjat gå i terapi. Mm. Eh, jag har börjat träna på ett sätt för att jag ska ta hand om min kropp. Hur gör det med din rygg? Ja, det är problem. Allt är problem. Mm. Men det är mycket bättre. Bra, vad glad För att jag börjar ta den på allvar. Um, så att så här, jag tror bara att det kan bli bättre. Det här jag menar med det positivt. Jag vet inte. Förstår du? Och du tänker se. säga så här, Tre största lyckoögonblicken i ditt liv då. Vi är kvar på det där. Uh. Mm. Tre största lyckor. På ögonblicken. Ja, jag har ju inga barn. För annars så. skulle du sagt när mina barn föddes. <laughs> ja, när mina barn föddes. Du har intervjuat folk. <laughs> <laughs> um, jag tycker att hela liksom. Um, jag vet inte om det är för sig på ögonblick. Men jag har haft väldigt många sådana wow moments. Med mm. När man liksom blir helt överrumplad. Um, jag tycker att typ så här. Um, jag tycker det är fantastiskt att se hur saker som typ sina bo min kusin gör får liksom bli så stora mm. där man blir så här what? Uh, alltså typ när Beyoncé släppte sitt visual album 
Black is King här några månader sedan. Så det är som att man bara, hon, hon eller de i hennes team har tittat på sina på grejer. Mm. Det är så mycket grejer här som är så här. Hon är inspirerad av sina mm. Det var så här: What? Eller det är inte what. Det är, så, det är självklart. Mm. Men det är ändå så här: Wow. Du vet, det är ett wow-moment. Mm. Men jag vet inte om det är en av mina lyckligaste stunder. Det vet jag inte om det. Um, jag vet inte. Det är okej okay att inte vet ja. hur du vet det, va? Ja. ja. Men gud, jag blir nästan lite så här: Är det tragiskt att inte ha svar på vad ens lyck- lyckligaste stunder är? Nej, nej, verkligen inte. Mm. Verkligen inte. Utan, det är vad det är. Det är absolut mm. inte det. Men lever du i din dröm? Om jag lever min dröm? Nej, det skulle jag inte säga att jag är. Men eh, vissa delar, absolut. Mm. Inte helt och hållet. Men eh, jag är på god väg, skulle jag säga. Mm. Mm. Alltså det finns ju massa grejer som är svåra alltså så här. Som är svåra. Liksom. Mm. Men jag vet inte om ett drömliv ska vara fritt från svårigheter. Men precis. För liksom, vad skulle det vara för liv? I don't know. Mm. Ja, men det... Prata om dina föräldrar och sådär. Mm. Vad känner du är, om du får, det kanske säkert är många saker, men, men finns det någonting som du känner att dina båda föräldrar har gett dig som du liksom uppskattar och som du tar vara på? Så de har gett mig självförtroende. Mm. Verkligen. Alltså, de har alltid sagt att jag kan göra vad jag vill. Mm. Alltså, kör bara. Mm. Um, liksom, min pappa är ju Gambien. Eller sen är Gambien, men liksom, ja, Gambia främst då. Mm. Um, jag tänker att mycket i den kulturen och liksom det spirituella i det är jättestarkt. Alltså, för mig. Mm. Att vara så här, nej men, You'll be good. Mm. Du, du har med oss alla, alltid. Mm. Du vet, det finns liksom en spirituell sida mm. eh, som kommer från, från det hållet skulle jag säga, som är jättestark inom mig. Um, som jag alltså vet att folk som kanske inte delar den bakgrunden eller liksom eller liknande bakgrund kan förstå sig på. Mm. Um, hur starkt det kan kännas att Alltså hur mycket man behöver använda tro och tilltro på sig själv. Mm. Um, genom att liksom, du vet, om jag har bett för dig, eller du är skyddad, alltså sådana där saker. Det, mm. det är fantastiskt. Som vi typ inte har. I Sverige, nej. Mm. Nej. Jag känner igen det också. Som mm. the islands. Mm. Not, the island is close. It's close. To the Gambian Men, shore. Alltså, hörru, jag måste bara fråga dig, så varför... Har vi ständigt den här diskussionen om att Jollof Rice och Benetjen inte är från Kapverde? Ja, nej, men det är väl jättetydligt mm. varför den inte är från Kapverde. Därför att the Jollof people is not from Kapverde. <laughs> Så kanske du har lite Jollof people there now. <laughs> Hörru, jag är jätteglad att du kom. Jag är jätteglad att jag fick komma. Jag tycker att vi touchar den rätt bra. Hur känns Uff. det? Alltså, jag tyckte att jag känner att jag har svamlat lite. Att jag inte har varit kanske jättekonkret. Fast det har du. Det är ändå dialogiskt, så att ja. vi ska ju ändå snacka mest, eller hur? Vi ska ju mest snacka mest. Ja, men det är för att jag är van, Victor. Jag är så van vid att leverera snabba svar. Mm. Um, och den här frågan fick mig att fundera, vad vill han höra? Mm. Och istället för att tänka då, ah, vad då? Vad vill jag säga? Vad vill jag säga? Exakt. Ja, det är svårt. Men jag är skitirriterad för att jag inte kunde säga tre 
stora sorger och tre eh, stora liksom, lyck- lyckorus typ. Um, det där är den här prestationstjejen i mm. mig som mm. fick alla betyg rätt. Ja, men <laughs> nu bara, varför har... kan jag inte svara? <laughs> ja, men har du haft ett husdjur? Ja. Dog den? Ja, uh, försvann. Det är värsta sorgen. Ja, det var hemskt. Det är traumatiskt. Mm. Men det är på att se, vad hette den? Gregor. Ja. Det var en svart liten katt. Svart katt. Mm. Ja, men du ser. Så där har du en kanske. Ja, men Ibland, det är klart. Ja, men du, man kanske minimerar Men det var dags sånt. för honom. Han var typ 23 år. Tjockgammal. Ja, men han var så fin. Hörru, jag är jätteglad. Jag tror att det resten av mina unga grabbar här också är glada <laughs> över att du kom. Tack för att du kom till Dialogist. Du är jättevälkommen tillbaka. Jag kommer jättegärna tillbaka. Du kommer göra det. Fundera på du ska fundera på mina frågor. Ja. Så får du berätta lite mer om hur du tänker. Mm, ska jag. Ska nära. Tack, detsamma. <laughs> Tackar. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me Kiki palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist-approved, so fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head-on. 